0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin et merci pour l'invitation. Alors bon, euh, je commence comme ça, euh, je m'appelle effectivement Jamil Sanli, j'ai 34 ans, je suis aujourd'hui journaliste 2.0 au départ, euh, vidéaste et reporter indépendant, publiant du coup mes écrits et mes vidéos sur euh, mon propre euh, canal, donc mon, ma, ma chaîne YouTube, mon site et, depuis 2017, mais aussi Le Média TV, comme elle l'a dit, où je suis pigiste euh, régulier. Alors mes parents, Fabienne Gérard, 52 ans, mon père Aïd Archanel, 62, sont respectivement mère au foyer et ouvrier maçon tout récemment à la retraite. Retraite que vous devinez euh, bah, ridicule et, et bien précaire comme on l'imagine. Ma mère française, mon père turc ne sont pas diplômés, j'aime beaucoup insister là-dessus. D'ailleurs moi non plus, euh, ou presque, puisque je jouis d'un BEP, euh, donc brevet d'études professionnelles en comptabilité et gestion. Mais pas de bol, je n'apprécie guère le capitalisme et les chiffres, leur préférant plutôt la joie et les lettres. Et politiquement, pour finir, je me place à gauche, sans surprise, bien à gauche. Je suis donc un journaliste militant et idéaliste, contrairement à mes confrères plutôt à droite qui sont, eux, objectifs et rationnels. <coughs> voilà, les rires sont déclenchés. Bon, boutade à part, euh, si je vous raconte tout ça, c'est à dessein. Car je crois en l'importance de savoir d'où parle une personne, qu'elle soit journaliste, éditorialiste, chroniqueuse, blogueuse, politicien et j'en passe, qui s'apprêtent à s'exprimer face à d'autres, et donc à les influencer, car vraiment, je crois que de près ou de loin, euh, c'est l'influence, en fait, c'est d'influence dont il s'agit quand on parle aujourd'hui de journalisme. Et c'est alors, à mes yeux, le sujet de fond. Alors, la fabrique, la fabrique, quelque part, des vérités cintre et du prêt-à-penser, comme le chante Benabar dans L'agneau, c'est une plaie, mais une plaie pas si neuve que ça, euh, car la pratique est au moins aussi vieille que celle du journalisme. T'as vu ce qu'ils ont dit à la télé T'as entendu ce qu'ils ont dit à la télé Ils l'ont dit à la télé. C'est une phrase avec laquelle j'ai grandi, et je pense que beaucoup. D'abord, de mon petit village des Vosges, elle m'a suivi partout ailleurs, où les déménagements de mes parents nous poussaient, provoqués par les jobs de merde de mon père. Tout comme la précarité, le racisme et moult violence, cette phrase m'a accompagné toute mon enfance et mon adolescence. La télé, puisque c'était ça dont il s'agit, c'était les médias qui nous atteignaient, nous les prolos, et surtout, les encravatés aux airs sérieux à l'intérieur étaient les mêmes euh, en même temps détenteurs de la vérité et annonceurs de fatalité. Nous, ceux qui ne sommes rien, comme dit l'autre, étions là, passifs devant l'écran. Et justement, c'était ce qui était attendu de nous d'être sagement passifs devant les écrans, et représentés nulle part, méprisés partout. De l'assemblée à la télé, les mêmes visages, les mêmes personnes ou presque qui ne nous ressemblait en rien sur le moment, mais qui nous dictait tout ce qu'il fallait faire et penser. Alors je crois précisément, je crois précisément, j'insiste, que c'est ici euh, que prennent leur source la défiance et le rejet de ce qui est perçu euh, comme les élites intellectuelles. Plus tard, et nous y reviendrons dans mon texte, euh, cette colère jaillira en jaune fluo dans les rues et les ronds-points de France où toute une série de néo-journalistes et autres euh, nouveaux médias prendront vie avec cette soif, souvent, d'un journalisme nouveau, populaire, collectiviste, participatif, inclusif, bref, le plus démocratique possible, pour que, idéalement, il puisse s'insérer dans et servir la société véritablement. Bon, vous le comprenez sans doute à ce stade de ma lecture et de mon texte, là, ma, ma grille de lecture de ce qu'on appelle aujourd'hui cette chose qui est le journalisme, est avant tout celle des classes sociales. Hum, bah, pas de surprise. Et petit... Ado, je n'avais pas encore conscience que c'en était une bien précise bourgeoise qui s'exprimait en majorité, euh, en boucle, dans le poste de télé le soir à la maison pour dicter, consciemment ou pas, par production systémique, se prête à penser, entre guillemets, à toutes les autres composantes sociales de mon pays. Voilà pourquoi il me semble crucial de rappeler matin, midi, soir, que l'objectivité est un mythe un journalisme même un danger quelque part car euh, sans réclamer ça vient confisquer le débat la réflexion et donc ça empêche l'exprès critique ça c'est mon avis ce qui donne lieu à la pratique toujours plus étendue on l'observe aujourd'hui pas qu'en France ailleurs dans le monde de la censure Quant à la neutralité euh, elle existe hein. elle est pour moi bien peu pour moi encore une fois bien peu intéressante hors du champ euh, des faits exemple: l'eau s'amouille, voilà. C'est bien, on est bien avancé de le savoir. Et pourtant, chaque année, à la même période, c'est l'information principale qui squatte nos écrans à longueur de JT. Mise en situation. Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial qui est sur place. Vous nous entendez Oui, oui, bien sûr. Euh, comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup plus. Euh, le fleuve a débordé, les caves sont inondées, les habitants sont excédés. Voilà. Merci pour votre euh, votre analyse. Et maintenant, place à la météo et avant, une bonne page de pub. J'exagère à peine, et vous le savez, euh, pour peu que vous ayez eu la chance de tomber. Alors, j'exagère à peine, c'est un peu la provoque, c'est normal. Euh, si, vous tombé, euh, si vous avez tombé, bien sûr, sur un JT, ou euh, pire, une chaîne d'infos en continu, durant cette période humide. Et euh, ce qui est formidable avec ça, c'est que ça fonctionne avec à peu près tout. Plus encore, lorsqu'il s'agit d'international. Le traitement de l'actualité internationale, en France, a été bouté de l'actualité, déjité il y a déjà un petit moment, par souci de rentabilité financière et aux conséquences malheureuses, comme le raconte très bien David Garcia dans Le Monde Diplomatique de février dernier, que je vous encourage à lire. Alors, reprenons la petite histoire, c'est en 2016, après un énième reportage sur l'eau qui mouille, que je décide de me filmer, pour la première fois, avec mon, mon smartphone, sans légitimité, ah, on va coquer, c'est un peu le débat, afin d'exprimer mon courroux et ma déception. Je ne suis pas journaliste à ce moment-là, mais je m'autorise la critique, bon, et dans ma petite vidéo, je déplore l'absence d'informations pourtant connues qui expliquent ces inondations à répétition. L'artificialisation des sols, le rôle du béton, des pesticides et celui du dérèglement climatique, et aussi, j'avance un début d'explication pour justifier ces malheureux oublis dans certains JT qui, euh, quelques-uns sont notamment un, est financé par un géant de la construction tout en béton. Bon. Puis, je poste la vidéo sur mon compte Facebook personnel, voilà, comme plein de gens, sans réfléchir d'ailleurs, à quelconque moment, il n'y a pas de stratégie, pas d'objectif, je ne suis pas journaliste, je, je bosse à côté dans le commerce et tout ça, là que quelque chose de naturel, euh, comme tu le disais d'ailleurs il y a quelques instants, un jeune qui poste, parce que oui, j'étais jeune à l'époque et encore aujourd'hui, euh, une vidéo sur un réseau social, il y a six ans, c'était absolument déjà commun, euh, banal, presque anecdotique, je n'inventais rien, ma vidéo fait quand même mouche alors je réitère l'expérience à plusieurs reprises les semaines suivantes, me saisissant de sujets similaires que je politise avec un ton au cœur, j'aime beaucoup. Tout se, tout se passe alors en même temps. Je manifeste contre la loi travail, rencontre les violences policières, m'engage dans le mouvement Nuit Debout qui secoue le pays, ouvre ma chaîne YouTube et commence à m'auto-former sur les différents métiers liés à la vidéo. Et c'est tout un monde le matériel, la préparation des tournages, l'écriture, la recherche d'un intérêt journalistique, donc d'un angle, sans le nommer comme ça à l'époque, puis le montage, la post-production, tout en n'oubliant pas la technique pure, ainsi que l'aspect communication et production, tout un monde. Il fallait savoir plus ou moins tout comprendre et maîtriser pour être autonome, tout en ayant conscience que ce n'était pas possible. Dominique Pradalier du SNJ me racontera plus tard que c'est là une bonne nouvelle, une, non, une, pas une bonne nouvelle justement, une nouvelle donnée, pardon, qui vient bouleverser la production de l'information à grande échelle. Là où jusqu'ici, où il y a encore il y a peu, il n'y avait qu'une seule recette institutionnelle, chacun son job, chacun sa place dans une hiérarchie maîtrisée et parfaitement établie. Puis arrive la révolte des Gilets Jaunes en 2018. À ce moment-là, j'ai beau réaliser des reportages aux quatre coins de la France avec sincérité, sérieux, volonté d'être à chaque fois plus professionnel et faire de l'audience, je ne suis toujours pas journaliste. Mais ça me permet justement, et quoi avec ce que tu as dit juste avant aussi, d'être accepté dans les cortèges, de pouvoir recueillir des témoignages refusés aux médias vus comme dominants. Si je, si je conscientise aujourd'hui ce cheminement qui m'a fait devenir journaliste par nécessité, celle de vouloir être mieux informé pour, à mon tour, mieux informé, l'origine est donc un accident euh, que je viens en partie, petite partie, de vous raconter. Motivé donc par l'expérience et le rejet de l'injustice, mais, spoiler, ça ne suffit absolument pas pour être un bon journaliste. Mais la formation avait débuté et était en, euh, toujours en cours, hein, finalement. L'épisode des gilets jaunes aura été décisif pour moi, comme pour beaucoup d'autres. L'explosion des colères populaires légitimes s'est faite là. C'est donc à ce moment-là que j'ai croisé, vraiment, frontalement, des centaines et des centaines de personnes avec qui je partageais ce sentiment d'évoluer dans une réalité qui ne trouvait pas d'écho médiatique, et donc politique, de masse, au-delà d'une certaine, bien sûr, presse écrite, bien plus confidentielle, mais donc peu accessible. Et c'est pendant ces longs mois de révolte, samedi après samedi, que des millions de gens, ceux qu'on a appelés ensuite la France périphérique, se sont politisés, je dirais même conscientisés. Et c'est aussi là que sont nés beaucoup de néo-journalistes et d'automédias, qui sont comme moi, venus au départ sans savoir, combler une énorme faille dans le système qui, à ce moment-là, ignorait totalement la vague inédite qui déferlait sur le pays. Alors, durant cette longue période dense, j'ai énormément appris. Chaque samedi était comme autant d'universités à ciel ouvert où les rencontres, les expériences et les leçons fusaient, avec cette première leçon qui sonnait comme une claque, si ça n'est pas filmé, ça n'existe pas. Ce que je vivais et filmais sur le terrain à ce moment-là, et la traduction des faits dans les médias dominants, quelques heures plus tard, venait marquer un gouffre abyssal entre le réel et l'écho médiatico-politique. Un des nombreux moments, je vais raconter un exemple, euh, des plus forts qui restera gravé pour moi, c'est le 16 mars 2019. Souvenez-vous, ce jour où, au même moment, les gilets jaunes remplissaient bruyamment les champs Élysées à Paris sous les gaz encerclés de centaines de policiers surarmés et blindés de la gendarmerie, tandis qu'au même moment, la marche pour le climat, plus corporate, reliait librement Opéra à République, toujours à Paris. Le traitement médiatique d'alors était on ne peut plus partisan, je ne fais, je fais pas une généralité, mais c'était quand même dominant, anti-gilets jaunes, dépeints comme des émeutiers sanguinaires, comme une foule haineuse, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, tout en décrivant les participants à la marche pour le climat comme de bons manifestants, gentils, calmes, exemplaires. J'avais à l'époque documenté ces, cette journée sur les deux fronts, si je dirais, euh, particulière d'ailleurs, où le Fouquet's, au lieu au, au symbole de la bourgeoisie qui vit Sarkozy fêter son sa victoire en 2007 avait été saccagé par des manifestants anticapitalistes qui trouvaient en même temps refuge dans la sandwicherie, pomme de pain, elle pas attaquée en face lors des charges policières. Et c'est aussi là que j'ai subi une de mes premières censures en ligne. Cette asymétrie, entendez bien médiatique entre les, la rue et euh, les plateaux télé ne s'est pas arrêté euh, à ce moment-là. Par exemple, deux ans plus tard, le 12 décembre 2020, lors d'une manifestation contre la loi sécurité globale, un musicien avait été tabassé gratuitement par des CRS à Paris. Sur BFM TV, au même moment, les commentateurs de plateau et journalistes de plateau ju juraient que le sang sur son visage était de la peinture. Des millions de personnes avaient eu cette information. Pourtant, là aussi, c'était faux. Comme d'autres, j'étais sur place avec mon caméraman pour attester des violences policières et du sang bien réel. Comme quoi, les erreurs et fausses informations ne sont donc pas le monopole des amateurs. Alors, dans tout ça, puisque nous sommes tous en capacité de filmer et de nous exprimer en illimité sur les réseaux, sommes-nous pour autant tous journalistes C'est la question, c'est un vrai débat. Mais je suis tenté de répondre au non. Hein, tout le long, je vous ai dit que je n'étais pas journaliste euh, à plusieurs reprises. Car il s'agit bien de définir ce qu'est le journalisme, ou plutôt ce qu'on attend de lui. Être informé et l'être bien. Ce qui demande, entre autres, une rigueur toute particulière dans la vérification de l'authenticité des informations et des sources. Chose plus que périlleuse. Malgré tout, et on le voit plus encore dans la couverture ultra-médiatique du conflit russo-ukrainien qui fait rage en ce moment, par pléthore de vidéastes s'improvisant journalistes de guerre sur place, la possibilité, de, pardon, la possibilité de filmer et de publier est si aisée aujourd'hui qu'elle se suffit malheureusement souvent elle-même. La recherche de buzz, d'audience de, facile, est plus forte, beaucoup, que le reste. Aujourd'hui, la vidéo en ligne est devenue l'objet, le véhicule d'information le plus consommé du monde, bien avant la presse écrite qui malheureusement se meurt. Euh, avant même aujourd'hui la télévision, des vidéos sur YouTube, des lives sur Twitch, des, 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 des posts sur TikTok font désormais bien plus d'audience qu'un JT. Le tout venant peut se retrouver propulsé en pleine lumière, crédité d'un capital sympathie que les réseaux sociaux permettent d'acquérir facilement, qui lui permettra d'avoir toute la confiance de son audience et donc de devenir ce qu'on appelle grossièrement un influenceur. Un terme qui a au moins le mérite d'être transparent et, euh, et très parlant, qui désigne une sorte de vedette hybride, à la fois vendeur de téléachat 2.0 et fabricant d'opinion. <rire> J'en parle à connaissance de cause. On me propose de vendre des trucs souvent. À ne pas confondre du coup avec les automédias ou néo-journalistes, qui sont des amateurs auto-formés exprimant le désir, le souhait véritable de servir une mission d'information et donc d'intérêt général. Mais dans les deux cas, on a affaire à des jeunes actifs influents de fait, qui, peu importe leur profil social initial, font face à la même problématique, le financement de leur production. Et là, c'est un sujet, un sujet pardon, important, j'ouvre un gros dossier qui, selon moi, conditionne un peu tout le reste. Bien plus qu'on ne le pense, bien plus qu'on souhaiterait l'imaginer. Parce que bon, le sujet de la, du financement des médias, on commence à le connaître. Hein, euh, par exemple, avec le travail d'Acrimed, euh, publié dans Le Monde Diplomatique, cette carte, vous vous, vous souvenez, j'aurais pu la diffuser, mais je n'ai pas pensé, euh, qui, possède, euh, qui possède quoi dans une galaxie euh, toujours plus étendue des médias en France Et là, on voit quoi Une poignée d'ultra-riches qui, qui financent l'écrasante majorité des titres de presse, des chaînes de télévision et de radio, pour servir un projet idéologique et politique comme c'est le cas pour Vincent Bolloré, par exemple, qu'il assume. Alors, le mécanisme de corruption que je viens de, de vous exposer est similaire, en fait, euh, du côté des nouveaux médias ou des influenceurs. Des exemples, on appelle, hein, de Quotidien sur T TMC, de TPMP sur C8, jusqu'aux néo-médias euh, comme Brut, Combini et d'autres, en passant par les nombreuses chaînes YouTube, comptes Instagram, TikTok, dits indépendants, je m'inclus dedans, l'objet corrupteur par excellence reste le financement d'où qu'ils les proviennent. Dans tout ça, moi, je pense et je, je, je dis, j'affirme que être journaliste, c'est être militant. Car, comme je disais en ouverture, au-delà de l'objectivité des faits, tout n'est que subjectivité. Le choix d'un sujet, de l'inviter pour en parler, plutôt que d'un autre, c'est militant. Et son traitement, les questions euh, posées, les mots, les formulations, les termes choisis pour en parler, tout ça forme une subjectivité propre à chaque être, à chaque être humain, pardon, et donc à chaque journaliste. Mais entendons-nous bien, être subjectif n'enlève rien au sérieux le plus total qui peut, qui doit d'être déployé pour traiter son sujet. Avec rigueur et d'ontologie, bien sûr, journalistique. Sans ça, où est le respect qui est dû aux citoyennes et citoyens cherchant à s'informer Alors, journaliste est une mission d'intérêt général, comme je vous l'ai dit, au cœur de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, censé être un contre-pouvoir puissant à l'heure où, justement, les autres pouvoirs tentent à se concentrer dans les mains de quelques-uns, si ce n'est d'un seul ou dans le pire des cas. Nous vivons donc dans une époque où l'information est devenue malheureusement une marchandise, comme une autre, flirtant dangereusement avec la publicité et le divertissement. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler. Jusqu'à fusionner ensemble pour créer ce qu'on appelle en français l'infodivertissement. Les frontières sont volontairement flouées pour entretenir une désinformation qui profite aux mêmes. Voilà le constat majeur que j'en fais. Car dans notre époque folle là, tout va vite, tout va, très, tout va très vite, tout va très loin, tout va toujours plus vite, toujours plus loin, qui fait se questionner un peu tout le monde sur le sens même de nos vies, on n'a plus que jamais besoin de comprendre le monde pour justement pouvoir le penser et en reprendre le contrôle. Alors, la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes, où le journalisme serait séparé des forces de l'argent, est à mes yeux la condition sine qua non pour, pour l'instauration, en fait, tout simplement, d'une démocratie saine, où la protection des libertés de chacun serait garantie. Pour le moment, on en est loin, et pire, on s'en éloigne. Et c'est de la faute un peu de tout le monde. La démocratie française, je le rappelle, est pour la seconde année consécutive jugée défaillante par une étude de The Economist, et la France est le 34e pays dans le classement annuel mondial de la liberté de la presse, qui dénonce les attaques et intimidations du gouvernement français et de sa police contre les journalistes. Joli. J'en ai personnellement fait les frais à plusieurs reprises, entre crâne ouvert pas quatre fois, harcèlement, amende et arrestation arbitraire. Je pourrais vous parler de ce sujet pendant des heures, hein, j'aurais mille choses à vous dire, car en réalité, il, y est, euh, il est lié à tout le reste, euh, au mécanisme qui régit euh, toute notre société. Alors, pour finir, <coughs> à l'heure euh, des guerres et des pandémies, des conflits d'intérêts internationaux et des technologies nouvelles qui permettent à la fois de libérer la parole et à la fois le projet contraire, la surveillance de masse, l'automatisation de la répression et l'instauration d'États autoritaires voire dictatoriaux, il n'est plus que jamais urgent de réinventer le journalisme pour le rendre insaisissable et radicalement populaire, afin qu'il soit enfin ce contre-pouvoir nécessaire à la démocratie. Merci.